0: Am găsit oameni buni la o nouă ediție a emisiunii dumneavoastră de Suflet, Ferestre către Suflet. Vorbim astăzi despre rugăciune, despre vorbirea cu Dumnezeu și unde se poate vorbi mai bine, mai potrivit despre rugăciune decât aici în Sfântul Munte Atos. Ne aflăm la chilia Intrarea în Biserica Maicii Domnului, schitul românesc Lacu, și suntem împreună cu Părintele Stareț Pimen Vlad. Doamne ajută, Părinte! Doamne vă mulțumim că ne-ați primit, ne reprimiți alături de Doamne, Sfinția da. voastră.
1: Nu mă Îngăde-i Maica Domnului, mai și... și pe noi.
0: Și ne iertați că uh, venim și să vorbim despre rugăciune când probabil părinții de aici știu cel mai bine că vorbirea de altfel se face către Dumnezeu. E acea uh, formulă directă da, de vorbire către, către Dumnezeu, mai mult decât între oameni. Dar uh, e și această a socializării între, uh, între oameni.
1: Ce se întâmplă dacă privim prin prisma asta, omenească Solomon cum era în timpurile vechi, un împărat, un ceva. Deci, care era cea mai mare cinste? Să poți să stai de vorbă cu împăratul. Mulți zicea doar l-am văzut pe împăratul și era cinste de mare. de ea să stai de vorbă cu împăratul și te bagi împăratul în seamă. Asta înseamnă vorbirea cu Dumnezeu. Să vorbești cu împăratul împăraților. Noi de multe ori începem să vorbim cu Dumnezeu. că e în rugăciune acasă, că e la biserică și vorbesc două minute cu Dumnezeu și după aia auzi bă Ioane ce ai zis că ai mai făcut? Mă, Ilana, tu ce spui? Și Dumnezeu rămâne, cum zice, blocat, să uite la noi și noi nu-L vorbim pe o jumătate de oră, a, Doamne, știi, auzi rugăciunea mea. Deci asta facem noi oameni, cât de slabi suntem. De multe ori termini un acatist, dacă întreabă cineva și ce ai citit, a, păi începutul și sfârșitul, cam așa ceva. Noi nu înțelegem noi ce am vorbit cu Dumnezeu și atunci vrem ca Dumnezeu să ne audă. Deci rugăciunea înseamnă dăruirii totală. Să pleci de la inimă ca să ajungă la inimă. Deci rugăciunea de asta au spus sunt Apostol Pavel ne înceta vă rugați. Adică rugăciunea toată viața noastră se transformă într o rugăciune. Și în ce fel? Aici mi-amintesc ceva, spunea Pantioanichii Bălan, ca să revenim aici la rugăciunea din lume. Când noi spunem aici avem toate condițiile, slujbile la biserică permanent, toți participăm la ele și chiar creștinii care vin. După aceea aici toate te îndeamnă cumva, ieși un pic pe aici, mai faci un pic de treabă, ceva, ești în liniște, îl contempli Dumnezeu, îl slăvești pe Dumnezeu și mulțumești lui Dumnezeu. Dar în lume, când te lovești de toate și te revin aici la ce a spus Părintele Balan. ni spunea odată chiar la școală monahală, ni povestea el prin anii 92, cam așa ceva, când am la Sihăstria. Și zice, a venit o femeie și înainte nu era autobuz până la Mănăstirea Sihăstria, era până la gura secului, de acolo erau șapte kilometri de mers pe jos până la Mănăstirea Sihăstria. Și avea femeia o traistă cu aproape 10 kg de fasole, adusă din ce avea ea acasă să aducă la Mănăstire. Și a venit la Sihăstria, era cam în vinerea mare. Și zice, părinte, poți să mă spovedez? Da, bunică, vin încoace. coace. Zice, na, știi, părinte, eu am uh, șapte copii acasă. Na, acum știi că am ținut post, zice, de duminica trecută n-am mai mâncat nimic. Deci deja avea cinci zile. Și zice, na, dacă pot să țin până la învierii, să mă împărtășesc. Deci o săptămână. Femeie care cu șapte copii, să-și pe jos șapte kilometri, mai avea și o traieste de fasole în spate. Și părinte, vreau să vă spun ceva. Și încerc și eu cât acolo, printre copii, făcând mâncare, să mai zic și eu, Doamne, stai și miliești, Doamne, ajută-mă, Maica le ajută-mă, zic și eu cum pot. Și odată zice tot, ziceam și la Dumnezeu, Doamne, ajută-mă, Doamne, ajută-mă. Și zice, învârteam acolo în oala cu borș. Și na, căldură, transpiram și deodată am simțit ca un foc din cer în minte și s-a dus în inimă și au început lacrimile să curgă, curgeau un borș, eu învârteam totul, zice... Nu știu, și-au durat câteva ceasuri lucrul ăsta. Și zice, Părinte, ce deci, o fi asta? și au dispărut toate grijile, toate astea. Zice, încurgeau lacrimi și aveam bucurii în interior. Și ni spunea Părinte Anică: Na, măi, ce baba în lume cu șapte copii, învârtând în oală și au ajuns la rugăciunea inimii. Și noi, în mănăstirii care tragem din noi și nu ajungem la lucrul ăsta. Deci, se poate și în lume, acolo unde e simplitate, unde e nevinovăție. Deci dacă omul se dedică cu toată inima lui Dumnezeu și spune Doamne ajută-mă, ca Doamne ajută-mă și-și vede neputința, Doamne vezi că eu cu copiii, nu mă rog cum trebuie Doamne, n-am timp să bat nu știu câte metane, să stau orii la rugăciune, Doamne fă-ți milă cu mine, dar alea se duc săgețile la Dumnezeu. Și tot la siestea, mi-amintesc, ce povestea Părintei Dimitri Bejan un lucru, că el, când au fost dat... În perioada comunistă, după ce a venit el, după șase ani în Oranchi, în Siberia, după aia, prin Bărăgani, ani de zile, iară, dat cu domiciliu obligatoriu la Hârlău. Și mai fugea toată noaptea la Siestreac, să povedea la Pândicleopa. Și pleca cumva, după amează așa, ajungea noaptea, să povedea și dimineața la prima oră pleca de acolo. Și zice că m-am dus în biserică. Și după utereni plecau toți, și eu am stat după ușă în întuneric într-o strană. Mă puneam și stam acolo și mă rugam. Și au rămas doi bătrâni de asistri, să se vedea că se doi frați. Și s-au s-o pus în fața icoanei Maicii Domnului, amândoi. Ori mâini, le au pus capul la pământ și cum se s-o rugau, au început să joace o auriolă în jurul capului lor, așa, lumini, tot în jurul lor. Și s-au s-o rugat bătrâni vreo oară și au plecat. Și mă minunam de ce rugăciunea aveau. Bun, o noaptea, zice, dimineața. Aștepta să autobuzul, era înainte de, nu știu la ce oră, la 9 sau ceva, pleca autobuzul la Siestria. Și vede o femeie, simplu, o țărancă, când vine acolo, nu era nimeni în biserică, era înainte de a începe slujba. Și zice, în altar era Pândiclopă, făcea proscomedia, pentru liturghie. Dar încă nu începuse slujba, venea ca pomnească mai mult cu oră înainte Pândiclopă. El fiind într-un colț acolo, stătea. Și vine bătrâna și... Zice, se închină la icoane și apoi stă, zice, în fața bisericii, așa, în fața Sfântului Altar, cumva vor ridicat mâinile și au început să-i spui lui Dumnezeu necazul, Doamne, știi, copilul ăla cu tare vorbea ea. Și o scând momentul ăla, au văzut aceeași auriol în jurul ei ca la bătrânicii. Și o dat seama că bătrâna e la măsura bătrânilor ce și au scăpat cum făcea proscomedie, o simțit harul. Și o că l a văzut că m-au oferit un pic. Zviera, o văzut-o pe bătrână în starea aia și pe aia s-auzea în altar plângând în plângea pe Anticleopa din ceea ce văzuse la bătrân aceea. Și după aia el spunea, spunea că, zici, am întâlnit-o pe bătrână la autobuz, că și ea pleca. Și zici, am întâlnit-o la autobuz și am întrebat-o, da, era o femeie simplu, dintr-un sat, cu copii, cu așa, cu necazuri. da. Și zice, la ce măsură era bătrâna? La măsura părinților aia care erau de o viață în mănăstire. Deci, nu putem
0: folosi ca scuză faptul că nu putem dimineața, că plecăm la serviciu, că nu putem la amiază, că suntem prim lucru, că nu putem seara, așa cum spunea Constantin Cioămăzgă, că mă pun la un catist la Maica Domnului și mă apucă Maica somnului. Da.
1: Deci, să nu, că... sunt, nu sunt îndreptățiri. Vezi că bătrâna asta nu făcea rugăciunile care făceau bătrânii, ci ea, poate ori întregi. Dar măsura era aceeași. Sunt scuze abil formulate. Da. Deci măsura era aceeași, deci ea la un Doamne miluiește, poate făcea câte un sfert de oră la alții de rugăciune. Deci era rugăciunea aia simplă, directă la Dumnezeu, care se ducea. Deci în smerenie. Deci oricine în lume poate să roage. Dar cum am spus, să pleci cu rugăciunea, pleacă de acasă cu rugăciunea, mulțumește lui Dumnezeu în se duce, cere ajutorul lui Dumnezeu seara când se întoarce la fel, tot timpul cu rugăciunea.
0: Părinte, poate nu știm să ne rugăm. Nu știu. Foarte frumos spunea Sfântul Sofronie Saharov Învață-mă, Doamne, cum să mă rog. Dar putem folosi... Că eu nu prea știu rugăciuni. Putem știți, folosi știți, asta ca scuză?
1: Deci știți ce se întâmplă? Noi dacă mergem, că nu știm să ne rugăm și am scăpat, deci e bună și rugăciunea citită în care... Citește o rugăciune dimineață, o rugăciune de seară, un acatist, un paraclis, încerci să-ți aduni cum postul. Dar zici, întotdeauna, înainte de a începe, erau tot la un părinte și trebuie încălzirea uleiului, ca la mașină. Când ai dat cheia, nu dai deodată, o lasă un pic să încălzească. Zici, ce înseamnă asta? Ia fă câteva metanii înainte de a începe rugăciunea. 3 metanii, 5 metanii, 12 metanii, îi poți, ca atunci să aerisești, o și creierul. Ce se întâmplă? Cum ești tu molieșit, somnoros? Dacă ai făcut câteva tu începi să respiri cu toată inima, așa cum se zice, să alimentează plămânii, creierul și se limpezește leacă mintea și să adun un pic. Că tu cât faci acolo în 10 metanii zici Doamne Iisus să miliește-mi sau slavă ție Doamne. Ei, și lucrul ăsta oleacă să adună mintea și după aia începi să citești o rugăciune. și după aia unde vreau să ajung? zici mai trebuie și rugăciunea proprie în care te așezi tu în genunchi acolo, chiar sau în picioare, cum poți tu, în fața icoanei Maicii Domnului și să vorbești direct cu ea. Pentru că atunci nu-ți mai fugi mintea când stai de vorbă. Stai de vorbă cu un om, stai de vorbă cu Maica Domnului, stai ceva. Deci îi spui toate problemele tale, bucuriile, necazurile și asta înseamnă rugăciunii de la inimă la inimă. Deci lucrul ăsta trebuie să-l avem în fiecare zi un pic, de rugăciunii proprii. De ce e important să ne rugăm? Nu putem fi autonomi? Nu știu, prin, prin propriile forțe. Și atunci ce facem? Ajungem la ceea ce spun Ioghini, ce spun toți, că știi, noi avem puteri nedescoperite și așa mai departe. Ce suntem noi? Nu suntem nimic. Putem face noi ceva? Ia fă o furnică, fă ceva, că e mică furnica aia, fă și tu o furnică dacă ești așa grozav. Fă orice, ai o boală, Rezolvă problemele. Adică, vedem cât de slabi suntem noi. Nu vezi că ți-ai rupt un picior. Rezolvă un problem, pune-l la loc, dai două ciocani, poate două cuii, rezolvă. Vezi că nu poți. Suntem foarte slabi. Nu vezi, să s-o oprește inima să terminat. Ai dat ceva, te-ai lovit la un ochi, nu mai vezi. Deci, sunt lucruri simple, așa, chiar vedem cât de slabi suntem noi. Deci noi avem nevoie permanent de ajutor, deci asta am spus, partea asta trupească, dar sufletească, starea aia când ești de căzut. Câte puteri ei când strigi la Dumnezeu? Doamne! Și când te gândești, mai, mă ajută Dumnezeu. Deci există, indiferent unde ești, cu neori de unieltele astea lumești și băi, n-am toporul la mine să mă apăr, n-am ce. Dar pe Dumnezeu poți să-l ai oriunde că ești la 100 de metri sub pământ în mină, că ești închis în cea mai adâncă închisoare, unei fi la Dumnezeu poți striga tot timpul și te aude.
0: Și ajunge la o întrebare firească care decurge din, din conținutul emisiunii. Care este puterea rugăciunii?
1: Puterea rugăciunii, ce se întâmplă? E în funcție de zmerenia noastră. Rugăciunea devine mai puternică cu cât suntem mai zmeriți. Pentru că spune așa, Dumnezeu celor zmeriți le har, Celor mândri li stă împotrivă. Cu cât îți merești mai mult, cu atât vine Harul lui Dumnezeu. Și Harul lui Dumnezeu ce face? Te învață să te rogi, îți dă putere, te ridică, cum se zice, din noroi, te face puternic și te face un om bun Harul lui Dumnezeu, un om cu milă, un om cu dragoste. Că ce înseamnă dragoste? Că Dumnezeu este dragoste. Deci dragostea nu cade niciodată. Dragostea e mai presus decât toate. Și atunci omul care are Harul lui Dumnezeu are dragoste. Și dacă are dragoste, are totul.
0: Există și rugăciune în tăcere, în taină?
1: Sigur că da. Zicea, bea aceea, ia, o, o să se duce direct la Dumnezeu. Ce spunea? Avem la Moise. Când greșise poporul, era pustii, Și Moise se uita la ei și tăcea. Și vine glasul lui Dumnezeu. De ce strigi la mine, Moise? El tăcea. "Strigi la mine. Deci în adânc cu inimii lui striga la Dumnezeu. Și aia s-auzea ca un strigă la Dumnezeu. Pentru că când strige așa cu vocea, te aud, ce e roată, nu știu ce. Dar când strângi tu din inima ta, în durerea ta sau o mamă care vede copilului pe moarte și în adânc cu inimii strigă, Doamne, păi se duce la Dumnezeu direct. Deci, de ce s-a venit vorba și rugăcinea inimii? Păi ea nu se strigă, e rugăcinea inimii. E în taina inimii acolo care inima vorbește direct cu Dumnezeu și Dumnezeu o ascultă. Pentru ce să ne rugăm, Părinte. Deci nu-i normal, ca și creștini, asta trebuie să cerim. Doamne, să facă voia Ta în toate. Și după aia putem spune cereri. Doamne, știi, aș vrea și eu o mașină, da? Să o luăm lumește. Dar dacă e voia Ta, Doamne, dă Dacă nu, nu mi da. Doamne, vreau și eu o casă. Dar dacă e voia Ta, dă Dacă nu, nu mi da. Doamne, uite, nu putem să avem copii. Și ni dorim foarte mult. Doamne, dacă e voia Ta, deni copii. Că nu știm care e situația întotdeauna să fie după voia lui Dumnezeu. Și atunci, Dumnezeu, vede că ne lăsăm în voia lui, știe mai bine cine e de folos. Că de multe o străgăm și o la Dumnezeu că nu ne aude Dumnezeu, sunt idei. Și până la urmă, cum zice, să Dumnezeu. N-am, dacă vrei, ea. Și după aia, când vii, o ți o făcut rău, Doamne, dacă știu când face rău, de ce cine ai dat? Dar ai uitat că tu ai străgat 2-3 ani la Dumnezeu pentru locul ăla. De asta, adică întotdeauna să cerim la Dumnezeu dar să rugăciunea dacă-i voi ta și dacă-mi este de folos.
0: Care este legătura între rugăciune, faptă și post? Mă gândesc că ele sunt conjugate una cu cealaltă. Ce se
1: întâmplă? Rugăciunea, ia să zicem la un om care a mâncat un porc, o două sticle de vin, ce rugăciuni poți să aibă în acelea, când e buibat și cască și a venit somnul și e de divin. Dar el la un om care... O băut un par de apă și s-o mulțumit cu atâtea, zicem în ziua aceea. Deci trupul tras, e sub, deci omul ăla nu mai are chef el de gânduri murdare, de nu știu ce. Deci trupul e pus sub control, e liniștit, cum se spune. Și atunci omul cealalt fel se roagă. Deci trupul ăla i e strâmbtorat, se roagă altfel. Și atunci omul nici nu mai are starea aceea de a privi de suspicii, lanța, adică e umilit ăla când i postul nu se ridică deasupra la nu-i privește de sus, dar un om care mănâncă bine, doarme bine și, deci nu zicem că nu-i nevoie de asta, dar duse la exagerare lucrurile astea și are bogății și privește de sus pe ceilalți, deci ajunge să facă fapte care nu-s bune. Nu zicem că bogăția era, că poți să ai bogății și să faci lucruri bune. Deci toate astea, de asta adică rugăciunea cu postul și cu fapta bună, astea se duc la Dumnezeu, dacă sunt plătite toate trei. Deci vedem, ne rugăm cu un pic de post și facem și binele după putere. Și atunci sunt plătite toate trei și sunt făcute cum trebuie.
0: Care sunt piedicele
1: <gâng> împotriva rugăciunii? Știți da. ce face diavolul? Are un obicei acolo. Că spune că la întâlnirea diavolilor vinea fiecare când o întreba Sarsaila cum înșelați pe oameni. Păi eu îi spun că nu-i Dumnezeu, altul eu îi spun să nu-ți ducă la biserică, altul eu nu știu ce le fac. Și vine unul și spune, eu le spun, este și rai, este și iad, este și sau lui Dumnezeu, toate sunt. Dar ai timp, nu face azi, mâine, amânarea. În fiecare zi îți spune mâine. Vine îngerul și spune, hai omule, ia și te roagă, lui Dumnezeu. A, vine deavul, dacă mai ești o las lasă că te rogi mâine. Auzi, du-te, leagă, își o faptă bună și la uite amărâta aia de văduvă, i-a căzut poarta. Vine diavolul, lasă că mâine o să faci. Scoală-te și tu, uite, la liturghie, e, ești o boste, amă, lasă că duminica viitoare. Permanent există un mâine și asta e lupta cea mai mare a diavolului, amânarea. Să amânăm. Știm că-i rai, știm că îi iad și cumva ne conștiința cu, cu anumite motive. A, acum s-a s-o obosit, dar că fac mâine. Doar fac, doar n-am spus că nu fac, dar fac mâine. Și mâine până o să ajungem la bătrânețe cu mâine și trece timpul care e cel mai valoros la om și nu mai știm ajunge la o zi care nu o să mai existe mâine, că plecăm. Și atunci o să-mi întrebi Dumnezeu: dar de ce? A, păi Doamne, ziceam că mâine, Care e mâinic? Te-am lăsat 70 de ani. Deci, amânarea e cea mai mare înșelare a diavolului. Ca să nu facem, să amânăm permanent. Nu. Azi, măi, o vini vecinul, și o spus, băi, nevastă, mă duc o oră să-l ajut. Lască, mâine o faci și pentru noi. Altceva, la cât de obosit ai fi? Băi, liturgie, o tras cu optul, mă duc la liturgie. Lasă, dacă o ai fi obosit, mica viitoare, sta. stai. Amân lucrul celălalt pe atunci. Da, azi mă duc și îl fac. Deci nu amânăm.
0: Părinte, sunteți aici în uh, Sfântul Munte Atos de mulți ani. Sunt convins că ați, uh, ați văzut și ați simțit multe din, uh, din roadele rugăciunii, multe minuni care au izvorât ca urmare acestei inițiative. Puteți să ne dați câteva exemple de rodire a rugăciunii? V-am auzit cândva vorbind despre un, uh, un pusnic care avea o Evlavie deosebită la Maica Domnului, cu acel crin.
1: Dar deci multe, adică să intru așa în timp, gândiți-vă, eu am venit aproape 30 de ani în urmă în atos, doar cu hainele de pe mine, cu nimic. Și cum era atunci greu cu viza, pe Ierusalim vreo două, trei săptămâni am dormit prin boscheți, cum să zice, nici bani n-aveam. Adică pentru mine permanent o minuni, cum m-a adus Maica Domnului aici. Deci chiar pornind de la Siestrea, cu două săptămâni înainte, pe englopa de pe un deal o strigat, Râdea și spune, Ai grijă să nu fugi în natus, dar sunai exact așa cum știu că o să fugi în natus. După două săptămâni nu mai vedeam decât Atos în fața ochilor. Și la timpul la nici nu mă gândeam. Am ajuns la Ierusalim fără nimic, fără bani, fără a prin boscheți, mâncam struguri din copaci. M-au adus mai că mi-au pus și viză și am ajuns și în natus. Adică, plus venind în atus la nimic, am venit în schitul ăsta care era o ruină, toate casele dărâmate. ne-am adunat la o casă, unii prin 300 de locuri, Eu, în chiliuța un Aveam o tablă lungă, 2 metri de patului, de acolo era altă tablă, unii ducea pisobul, era un lighean și aduna apa de patului ca să poată dormi în pat. Ploua piste tot, nu exista nimic aici. Ei, și privesc acum în urmă la lucrul ăsta, gândiți-mă, după toate astea, ce minunii s-au în schitul ăsta care era o ruină, nu era nimic. Ne-am adunat toți câțiva la căsuța aceeași. De acolo ne-am împrășteat și am refăcut 17 case, cum vedeți aici, cu biserici puse la locul lor și 60 de călugări. Din nimic toate astea și ca străini. Și asta spuneam de multe ori, cea mai mare minunie pentru mine, care nu uit niciodată. Și cumva, adică, o privesc așa ca minunea ci Domnului pentru mine, Atos e unicat în lume, da? Sunt atâtea locuri frumoase, locuri sfinte, cu tare. Dar Atos o are ceva. Doar Atos a fost ales din Maica Domnului ca și grădina ei, în care nu au permis nici intrarea femeilor, nici așa. Adică o de 2000 de ani. Da. Și aici sunt câțiva călugări din toată lumea asta. Din lumea asta care are șapte miliarde, cât are ea. Gândiți-vă că sunt 2500 călugări adică cât la sută ce înseamnă, cât de puțin din lumea asta, și asta am spus, totuși, din ăștia 2.500 de călugări să mă ia și pe mine Maica Domnului dintr-o țară, din capătul lumii, să zicem așa, să mă aduc aici și după 30 de ani în afară, că să mă ajute zi de zi, vedeți, asta e două chilii și biserică care am construit, întâi am construit Sint-Artemii, mai jos, după aia asta, de la zero, de la nimic. Și după atâția ani, după ce mi a oferit atâtea și atâtea condiții, atâtea bunătăți, atâtea situații, Maica ca Domnului, încă mă mai rabd în grădina ei. Adică, ce minuni mai mari, ce atlantic, au fost intervenții, ce videsc construcția asta aici, gândiți-mă, în 2015, eu aveam 1000 de euro datorii, nu aveam un leu. Și am început toată lucrarea asta. Erau doi greci, care acum unul a murit, mai trăiește unul, univa mai încolo, la vreo oră distanță, și mă cunoșteam cu ei. Și la un moment dat auzit că. Măi, Pimen o luat chilia la Nicolae, zicea. Zona asta schimba la Nicolae, unde nu era nimic. Erau o grămadă de bolovani aici. Și bă, ăla ori ori are un sac de bani. Adică era lor, bă, ce trebuie la omul ăsta? Eu aveam chilia ce? eram adunați, liturghii în fiecare zi, eram zeci părinți. Și ce trebuie la omul ăla? A zice, bă, la ori nebun, n-ar ce face cu bani. Eu nu aveam niciun leu și aveam și o de euro datorie. Când am început aici. Și gândiți-vă tot ce vedeți aici, biserica, casa, arhondaricul, din 2015, de la zero, fără niciun leu s-au făcut. Adică când vedeam lucrurile astea zi de zi, că vinea Maica Domnului și când era datorie, viniam vineam și le-a chita. Trimitea om care nu-l cunoștea și păintia banii ăștia. Uite, zice, mi-a spus Maica Domnului să-ți dau banii ăștia să-ți acoperi casa, să fii om să ți spui lucrul ăsta. Adică o grămadă de lucruri din astea care era una după alta. Adică toată viața, cum se zice, a fost o minune a Maicii Domnului, în care mereu mă minunam de bunătatea ei. Adică cum să nu iubiești pe Maica Domnului când vezi că în fiecare zi îți face prezența prin ceva anume? Ce aș putea spun mai mult? Că multe asta, nu mai ei au fost... Adică de asta eu, pentru mine, Maica Domnului totul. Chiar mă întreba cineva în țară, zice, părinte, dar zice, mai avut părinți vorbind de- Dumnezeu, de Iisus, de cutare, dar tine te-au vorbind toate zilele numai de Maica Domnului. Și care e diferența? De ce vorbești? Zic, pentru că e stăpâna mea directă. Eu locuiesc în casa Maicii Domnului, în afară chilia, în grădina Maicii Domnului și orice rugăciune o adresez, e și o duce mai departe. E stăpâna mea directă. Zic, de cine să vorbesc? E stăpâna mea. Deci eu de ea vorbesc oriși unde mă duc, pentru că știu chiar are grijă de mine, e mama mea. Și atunci ea se duce mai departe și duce lucrurile astea.
0: Să vă țină în pază, părinte. Vă mulțumim tare mulțumim. mult. Formatul emisiunii noastre ne constrânge, cumva, Bine. să ne, ne
1: ajute maica domnului, L-am să ne ajute și să nu uităm de ea niciodată. Cum a spus Cuviosul cu în două mâinile ca și copilul de fusta mamei. Și atunci nu ne lasă niciodată. Să ne ajute bunul Dumnezeu și Doamne ajută, Să ne ajute maica Domnului. Oamenii buni, aceasta
0: a fost ediția de astăzi. Sperăm că v-ați împărtășit măcar o picătură așa din rugăciunea care se săvârșește aici zilnic în Sfântul Munte Atos și care sunt convins că ne ajută pe fiecare dintre noi, fie că reușim să venim aici, fie că nu reușim să suntem acasă, acolo unde, așa cum spunea și Părintele, putem face un mic atos în colțișorul nostru de rugăciune. Până data viitoare, sau auzim numai de bine. Doamne ajută!